0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Guten Morgen zusammen. Mein Thema heute dürft ihr jetzt gleich sehen. Warten auf Gott, wie ich die Zusagen Gottes erobere. Habt ihr Lust, Eroberer zu sein? Ja, also ich habe Lust, wenn ich die Bibel lese, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe Lust, Eroberer zu sein. Und all das, was wir da drin lesen, ist tatsächlich zu erobern. Es steht für jeden offen, für keinen verschlossen, aber es muss erobert werden. Wir bekommen das nicht übergestülpt. Es muss tatsächlich erobert werden. Es braucht eine Initiative von uns und darüber möchten wir sprechen. möchte ich heute mit euch sprechen, es gäbe viel zu sagen zu dem Thema, aber ich möchte euch den aus meiner Sicht wichtigsten Punkt heute mitgeben in diesen Minuten, warum oder wie wir den, äh, die Zusagen Gottes erobern können. Ich habe euch zum Anfang zwei Menschen mitgebracht, die leben in zwei unterschiedlichen oder stehen in zwei unterschiedlichen Situationen, aber beide suchten die Zusage Gottes. Der erste ist Abraham. Abraham war kinderlos, er hatte seine Frau Sarah und die zwei konnten keine Kinder bekommen und in der damaligen Zeit war das nochmal viel schlimmer als heutzutage. Ja, heutzutage ist es schlimm, aber damals hieß es auch, Abrahams große Sorge war zum Beispiel, dass ganzes Erbe an seinen ersten Sklaven gehen würde, das hat er mit Gott kommuniziert und als er das so mit Gott kommunizierte, jetzt geht's besser, sagte Gott zu ihm, du wirst einen Sohn, einen Erben bekommen. Wisst ihr, was dann passierte? Es verging ganz viel Zeit. Es verging ganz viel Zeit. Und plötzlich kam Sarah, seine Frau, auf die Idee, hey, wir haben doch eine Magd, ich habe doch eine Magd, außer also auch eine Sklavin. Letztens über sie gepredigt, kannst du auf dem YouTube hören, die Harga, Nimm doch sie zur Frau und sie soll mir einen Sohn, ein, ein Kind gebären. Und das hat tatsächlich geklappt. Ähm, Abraham ging zu Hagar und Hagar bekam einen Sohn, Ismael. Aber Ismael war nicht der verheißene Sohn Gottes. Es war eine menschliche Lösung. Den verheißenen Sohn Gottes bekam seine Frau Sarah, Abrahams Frau, 14 Jahre später, also Ismail war schon Teenie und da bekam Sarah endlich einen Sohn. Abraham war damals 100 Jahre alt und die zwei hatten es völlig ausgeschlossen, dass das noch was werden könnte. Allein Abraham hat, hat noch daran festgehalten, Sarah nicht. Im, Jahr, Im Alter von 100 Jahren wurde Abraham Vater und bekam die Verheißung. Die zweite Person, die ich euch mitgebracht habe, ist auch sehr, sehr bekannt. Der erste König Israels, wie hieß der? Ja, der Saul. Und Saul war ja, hat ja ein paar so Phasen durchgemacht. Aber es gab einen bestimmten Punkt in seiner Laufbahn als König, der war entscheidend. Er befand sich nämlich in einer Kriegssituation, die recht herausfordernd war. Und wo es ja um die Wurst ging. Und genau in dieser Situation bekam er Angst. Es war nämlich so, dass er das hergesammelt hatte, die feindliche Macht kam auf Israel zu. Und ähm, was sie immer gemacht hatten, war Gott ein Opfer zu bringen und ihn zu, um, seinen, um seinen Beistand, seinen Rat zu fragen. Und das hat immer der Priester getan. Aber Saul hat in dieser Situation Angst bekommen, weil ihm langsam die Leute fortliefen und er beging einen Fehler. Er wartete nicht auf Samuel, auf den Propheten, sondern versuchte selbst die Lösung zu finden, indem er selbst das Opfer brachte. Und daraufhin wurde er von Gott als König verworfen. Das war der entscheidende Moment. Was war bei beiden nötig, bei Abraham und bei Saul, damit die Zusage Gottes erobert werden konnte? Was hatten die zwei gemeinsam? Die erste war ja eine Prophetie, die eintreffen sollte. Das zweite war eine generelle Zusage Gottes, dass er mit Israel ist und ähm, wo man einfach auf Gott vertraut, dass sein Wort, was er sagt, auch wahr ist, dass er zu einen steht, einen hilft. Aber was war der entscheidende Punkt bei beiden? Es war, dass sie Geduld hatten. Geduld. Geduld ist eine entscheidende Haltung, wenn es darum geht, die Zusagen Gottes zu erobern. Dranbleiben. Nicht aufgeben. Fokus haben. Wenn du eine Reise machst, zum Beispiel mit dem Auto, also ich fahre ja meistens Auto, brauchst du auch Geduld. In der Regel ist ja, je länger die Fahrt, desto attraktiver das Ziel. Also man nimmt ja die Strecke nicht auf sich, um irgendwo zu landen, wo es einem gar nicht so gefällt. Also zumindest bei mir ist das so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber was passiert, wenn du mit dem Auto auf dein Ziel zusteuerst? Was passiert da? Was machst du da? Du brauchst Geduld, aber das heißt ja nicht, dass du passiv bist, sondern du hast das Ziel vor Augen, du musst gucken, dass du die Straße so wählst, dass du ans Ziel kommst und du musst immer wieder deinen Kurs korrigieren. Du musst immer wieder am Steuer, das Steuer bewegen, um auf der richtigen Richtung zu, äh, zu bleiben. Auf dem Weg zum Ziel brauchst du zwar Geduld, aber du bist aktiv, um auf Kurs zu bleiben. Du bist nicht passiv, du sitzt nicht da, äh, Däumchen drehend und wartest ab, dass das kommt, was, äh, auf was du hinzusteuerst oder was du haben möchtest, sondern du bist aktiv. Du bist aktiv dabei, wenn es darum geht, geduldig zu sein. Und im Zusteuern auf Gottes Zusagen müssen wir uns auch immer wieder neu darauf ausrichten. Was hat Gott gesagt? Was hat er zu mir persönlich gesprochen? Was sagt sein Wort? Was sind die Wahrheiten, die er in seinem Wort festgeschrieben hat, die auch für mich gelten? Immer wieder neu ausrichten. Und auf dem Weg zur Erfüllung dieser Zusagen oder deiner persönlichen Zusage gibt es immer wieder Gründe, vom Weg abzukommen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, den Kurs zu verlassen und die kommen manchmal ganz unmerklich herbei, wo man gar nicht richtig mitbekommt, dass man gerade am Abdriften ist. Und deswegen möchte ich mir gerne mit euch heute mal drei Hauptgründe anschauen, warum wir vom Weg abkommen, wenn es um die Zusagen Gottes geht. Der erste Punkt ist unsere Ausdauer, fehlende Ausdauer. Ich weiß nicht, wer hier von euch sehr ausdauernd ist. Ich beglückwünsche dich, weil das braucht es im Leben, aber auch im Leben mit Gott. Aber stell dir mal Folgendes vor. Du bist auf einer Straße. Ich kann mir die Autobahn vorstellen von Nürnberg nach München. Da geht es mal eine ganz lange Strecke ganz geradeaus oder nach Regensburg. Du bist auf einer Straße, die geht schnurgerade aus. Und du bist mit deinem Auto unterwegs. Und jetzt lass mal das Lenkrad los. Was passiert? Bleibst du auf dieser Straße, du wirst merken, wenn du keinen Tesla fährst oder irgendwie so ein neuartiges Auto, was so ein Autopilot mit drin hat, ich habe sowas nicht, dann wird das Auto in die eine oder andere Richtung anfangen abzutriften. Das Tückische ist, dass es langsam geschieht, fast unmerklich, ganz langsam kommt das Auto von der Bahn ab. Ich war mal auf der A7 unterwegs und sah so ein LKW auf mich zukommen, also auf der anderen Seite natürlich, Gott sei Dank, und merkte, wie dieser LKW immer weiter auf den Randstreifen kam, bis er völlig auf den Randstreifen war, als ich in selber Höhe war. Und dann sah ich nur noch im Rückspiegel, wie er in die Böschung fuhr und umkippte. Also wahrscheinlich ist der Fahrer eingeschlafen, aber es ging ganz langsam also ich habe ihn von Weiden gesehen, er ging immer weiter auf diesen Randstreifen zu, bis er dann, wie ich das im Rückspiegel sehen konnte, umgekippt ist. Diese Richtungsänderung ist ganz schleichend, fast unmerklich. Würde es ein großes Ruckeln geben, wenn, die, wenn sich die Richtung ändert, wäre der Fahrer wahrscheinlich aufgeweckt oder aufgewacht und hätte noch korrigieren können, aber so war es ganz gemächlich, bis es den großen Rums gab. Wenn du deine Richtung nicht immer wieder neu korrigierst, wirst du noch eine Weile auf der Spur sein, aber irgendwann kommst du unmerklich davon ab. Weißt du, was dir hilft, auf, um auf Spur, äh, auf Spur zu bleiben? In einer lebendigen Beziehung mit Gott zu bleiben. Der Heilige Geist wird die Zusagen Gottes durch sein Wort oder die Zusagen Gottes, die er persönlich in dein Leben gelegt hat, immer lebendig halten. Ich habe das schon oft erfahren, wo ich mal meinen Fokus äh, anderweitig ausgerichtet hatte, äh, wo es wieder sehr intensiv war mit Gott. Er machte genau da weiter, wo er aufgehört hatte. Er wiederholte das, was er schon mal gesagt hat. Gott ist immer auf Kurs und wenn wir an seinem, an, 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 äh, ja, an seinem Puls sind, wird der Heilige Geist dafür sorgen, dass die Verheißungen Gottes, die Zusagen Gottes, ob sie allgemein, durch sein Wort zu uns kommen oder ob sie persönlich zu uns kommen, durch Prophetie oder andere Sachen, dass diese Dinge lebendig bleiben bei uns. Der erste Punkt, fehlende Ausdauer. Der zweite, der zweite Grund, warum wir die Zusagen Gottes nicht erobern können, ist eigene Lösungen. Weil Gott nicht eingreift oder bisher noch nicht eingegriffen hat, sucht man selbst eine Lösung. Abraham und Ismael, das ist so das Beispiel, was ich euch vorhin gebracht habe. Du kannst in deinem Leben tatsächlich auf die Zusagen Gottes eigene Lösungen suchen. Aber das sind dann Ismael-Lösungen. Das sind Lösungen, die menschlich machbar sind, die, irgendwie, die man irgendwie einfädeln kann. Und Gott wird dich trotzdem segnen. Gott wird mit dir sein. Gott wird sich zu dir stellen. Gott wird nicht sagen, hey, was hast du da gemacht? Gott ist treu und bleibt an deiner Seite. Er war auch mit Hagar unterwegs. Er hat auch Ismael gesegnet. Aber es werden immer menschlich machbare Lösungen sein, die nicht an das Niveau der göttlichen Lösungen ranreichen. ist kein Vergleich da. Du kannst aber auch Isaak-Lösungen haben, also Verheißungslösungen. Lösungen, die Gott bewirkt. Und dich in Gottes übernatürlichen Wirken bewegen. Da ist der Unterschied: Verheißungslösungen werden dir immer etwas abverlangen. Es wird immer etwas kosten. Es wird immer ein bisschen anstrengend sein. Oder es wird vielleicht auch mit von Zweifeln begleitet sein. Es wird dich herausfordern, da dran zu bleiben und an die Zusage Gottes zu glauben und nicht auf eigene Lösungen zurückzugreifen. Ich hatte mal eine witzige Situation, da habe ich noch hier ein paar Straßen weiter gewohnt, als Single, Ein-Zimmerwohnung, wenig Geld, kleines altes Auto, ein Zitrön ähm, und die Parksituation äh, schrecklich da bei mir. Und ich hatte einen Nachbarn, der hat einen schönen Porsche gehabt, schon ein bisschen älter, aber schön. Und ich habe immer versucht, mich mit meinem kleinen Auto noch irgendwie in die Parklücken reinzuquetschen, weil ich wollte nicht laufen. Na, als junger Mann willst du nicht laufen. Du willst. Direkt vor der Haustür parken können am besten. Und so war die Situation noch da, dass genau vor, dem, vor diesem roten Porsche noch eine kleine Lücke frei war. Und ich, also, wenn ich was gut kann beim Autofahren, ist einparken. Ich kann super einparken. Ich brauche nicht diese brauche ich nicht. Ähm, ich kann super einparken. Und an diesem Tag habe ich aber leicht diesen Porsche beim Einparken im Rückwärtsfahren angedotzt. Ganz leicht, ganz leicht. Ich dachte, ach, ist nicht so schlimm, steig aus, guck mir den Porsche an, hat einen Riss in der Stoßstange, genau an der Seite, wo ich drangekommen bin. habe ich mir das genauer angeschaut und dann sehe ich, dieser Riss, der ist schon dreckig, da hat schon so ein bisschen Grünspan angesetzt, oder wie man das nennt, ne? also man sieht ja, ob ein Riss frisch ist oder ob ein Riss schon eine Weile besteht. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt gehst du trotzdem zu dem, ich war zu der Zeit schon mit Gott unterwegs und sagst ihm das. Ich sage ihm das, du, ich bin an deinem Auto drangekommen, schau mal, ob da was ist. Und ein paar Tage später kommt er zu mir und sagt, ja, tatsächlich, das ist ein großer Riss an meinem Auto. Ich so, ja, das sieht aber schon ein wenig älter aus. Nee, ne, nee, nee, der war vorher nicht da. Was machst du jetzt? Ich gedacht, gut, schaltest einen Gutachter ein oder all diese Sachen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, Gott, ich brauche jetzt deine Lösung. Ich brauche deine Lösung, um dieses Problem zu lösen. Wenn der meint, er muss, mir das, irgendwie, muss das irgendwie über mich abbrechen, okay, dann habe ich das zu tragen ich werde da jetzt kein Fass aufmachen, sondern vertraue einfach auf dich. Ich habe auch keine Lust gehabt, keine Zeit gehabt, mich darum zu kümmern, dass du das regelst. Wieder eine Woche später sehe ich den Porsche stehen und da, wo der Riss war, ein großes Loch. Hat er doch tatsächlich einen Unfall gehabt, ist irgendwie von der Spur abgekommen und genau mit der Kante, die ihm da... Ähm die ich ihm anscheinend zu hatte, ist er hängen geblieben und hat sich diese ganze Seite runtergerissen. Hat dann auch gesagt, es ist jetzt nicht mehr notwendig, den Riss zu machen, ich muss die ganze Stoßstange austauschen. Ich bin raus aus der Nummer. Ja, was macht denn Gott für Sachen? Keine Ahnung, für mich war es damals irgendwie eine Lösung. Und ich habe mir gedacht, ja wie cool, ne? Göttliche Lösungen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so annehmen kannst. Also für mich war das klar, gerade als junger Mann. Der Punkt, also Ausdauer, keine Ausdauer, mangelnde Ausdauer oder ähm, eigene Lösungen sind die ersten zwei Punkte gewesen. Der dritte Punkt ist Angst. Aus Angst können wir die göttlichen Verheißungen verpassen. Weil die Situation bedrohlich ist, sucht man, und hier spreche ich hoffentlich nicht nur für mich alleine und für Saul, irgendwo einen Ausweg so schnell wie möglich raus aus der Situation. Es wird ungemütlich, die Gefühle kochen hoch und man fragt sich, ey, wie kriege ich das geändert? Wie komme ich hier raus? Saul hat den Fehler gemacht, dass er darauf reagiert hat, auf seine Angst. Er hat etwas gemacht, was ihm nicht zustand und das hat ihn seine Königsherrschaft gekostet. Aber es gibt auch ein Positivbeispiel. gerade bin ich beim Propheten Micha gewesen, im Alten Testament, in der Bibellese und ist mir aufgefallen, was für ein Vorbild, was für, eine positive, was für ein Beispiel gerade in dieser Situation. Das war ein Prophet, Prophet Gottes und er lebte ca. 700 Jahre vor Christus, also schon lange, lange her. Und Micha war bekümmert über den Zustand der Gesellschaft, in der er lebte. Ich weiß nicht, ob das jemandem so geht. Ich habe da schon meine Herausforderungen, wie sich manche Dinge entwickeln bei uns. Bei ihm war es so, nur wenige wollten Gott mit ihrem Lebensstil ehren. Die wollten ihr eigenes Ding machen, die wollten ihr Leben selber gestalten, denen war Gott egal. Gewalt, Unehrlichkeit und Un Unmoral waren ganz normal und wurde ganz offen gelebt. Also da hat sich auch keiner mehr versteckt, äh, um, um ein komisches Leben zu führen. Das wurde ganz offen ausgelebt und sogar im, im Kern der Gesellschaft, in der Familie, äh, war keine Liebe und keine Geborgenheit mehr zu finden. Es ging drunter und drüber. Und in dieser verdorbenen Gesellschaft setzte Micha sein Vertrauen auf Gott. Und das hat mich so begeistert. Könnt ihr lesen in Micha 7, Vers 7. Doch ich verlasse mich auf den Herrn. Ich warte auf seine Hilfe. Ja, mein Gott wird mich erhören. Trotz der katastrophalen gesellschaftlichen Zustände glaubte Micha weiter daran, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird, dass er treu ist, er wusste, Gott würde sich schon um ihn kümmern und wartete auf Gottes Hilfe. Er hat nicht angefangen, irgendwie groß zu agieren, bestimmt im Gebet, er hat auch, seine, er hat auch Prophetien gebracht, wo, dieses, wo diese Problematiken angesprochen wurden, aber er ließ sich nicht entmutigen, sondern vertraute auf Gottes Hilfe, er bekam keine Angst und zog sich zurück. Ganz toller, ganz tolles Buch, empfehle ich euch zu lesen. Micha ist ganz kurz, aber sehr lohnend. Micha wusste, Gott würde sich kümmern und wartete auf seine Hilfe. Wartete. Warten auf Gott. Manchmal gar nicht so einfach. Manchmal ziemlich herausfordernd. Aber warten lohnt sich. Warten lohnt sich, weil du göttliche Lösungen bekommen kannst, Gottes Eingreifen erfahren kannst. Ein Christ oder ein Gläubiger oder nenn dich wie du willst gewinnt sein Rennen mit Geduld. Du wirst dein Rennen, du wirst am Ziel ankommen durch Geduld. Und Geduld in der Bibel heißt nicht dasitzen und Däumchen drehen, sondern Geduld in der Bibel heißt beharrlich auf sein Ziel zusteuern. Das Ziel vor Augen haben und okay immer wieder gucken, dass ich ausgerichtet bin auf mein Ziel. Ich bleibe auf Kurs. Und Geduld in der Bibel meint, Versuchungen widerstehen. Sich nicht ablenken lassen, sich nicht umstimmen lassen, sich nicht äh, irritieren lassen. Ich bleibe auf Kurs. Ich, ich widerstehe der Versuchung, das alles hinzuschmeißen, meinen Frust zu kriegen, enttäuscht zu sein von Gott, von Menschen. Von Menschen kann man ja enttäuscht sein, aber Gott enttäuscht uns nicht. Und Geduld in der Bibel meint, Vollerwartung darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage erfüllt. So wie Micha. Ich sehe die Umstände, ich sehe die Entwicklung, aber ich vertraue auf Gott, dass er da ist und dass er zum Ziel führt, dass er seine Zusagen wahr macht. Und dann passiert genau das, was hier in Sprüche 10, Vers 28 steht. Ja, das sind schöne Bilder, aber die wollte ich jetzt gar nicht zeigen. Kannst du mal Sprüche 10, Vers 28 machen, Chandur? Findest du? Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Mit Gott haben wir eine begründete Hoffnung. Dass das Warten der, dass das Hoffen der Gottlosen verloren geht, liegt daran, dass es kein Fundament hat. Unser Warten, unser Hoffen basiert auf dem Wort Gottes, auf seinen Zusagen, seinem Fundament. Als äh, Mensch, der du nicht an Gott glaubst, ich habe es heute früh mit meiner Tochter gehabt, da tust du vielleicht Kaffeesatz lesen oder guckst dir das Horoskop an und hoffst, dass irgendwie was zustande kommt in deinem Leben. Das ist fundamentlos. Das hat keinen Halt, das hat keinen kein Boden unter den Füßen. Aber die Zusagen Gottes, sind ein fester, festes Fundament, auf dem wir uns stellen können und wo wir vertrauen können, dass wir erfahren werden, was Gott uns zugesagt hat. Deswegen ist eine Hauptbeschäftigung in unserer Beziehung mit Gott warten. Eine Hauptbeschäftigung, die du als Christ zu tun hast, ist warten und Geduld üben. Warten und Geduld üben. Und wie gesagt, Warten ist etwas Aktives. Auch in der Bibel lesen wir immer wieder, dass es für die Gläubigen wichtig war, zu warten. Warum? Wenn du wartest, wir hatten Pfingsten auch, sollten warten, sogar auf den Heiligen Geist. Wenn du wartest, lebst du Glauben. Du hältst fest an dem, was Gott zugesagt hat. Du lebst im Glauben. Hier mal Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Hoffen wir aber, Römer 8, Vers 25, auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Unsere Hoffnung hat ein Fundament, unsere Hoffnung ist eine begründete Hoffnung und wenn wir auf das warten, was Gott uns zugesagt hat, haben wir eine, äh, haben einen guten Grund, optimistisch zu sein, uns zu freuen und äh, davon auszugehen, dass das auch geschieht. Aber noch ein Hinweis an der Stelle für die, die sich aktuell in einer schwierigen Situation befinden. Die Bibel spricht ja auch oft darüber, dass Gott uns bewahrt. Und dieses, ich habe es hier schon mal gesagt vor einiger Zeit, dieses Wort bewahren hat aber in der Bibel zwei Bedeutungen. Das wollte ich euch kurz noch mitgeben, dass ihr nicht irritiert seid, wenn ihr in so manchen Schwierigkeiten steckt und nicht wisst, warum und wie es weitergeht. Das Wort bewahren kann bedeuten, Gott bewahrt dich vor etwas. Also es trifft nicht zu, es trifft nicht ein. Ich hatte letztes Jahr eine ganz krasse Verkehrssituation, wo mich Gott bewahrt hat. Unfall traf nicht ein. Aber das Wort bewahren in der Bibel kann auch bedeuten, Gott bewahrt dich in einer Situation. Also es trifft dich, aber Gott ist bei dir. Gott ist da, wo du bist und geht mit dir durch. Gottes Plan ist es nämlich manchmal nicht, dass er dich aus den Umständen herausholt oder dass er deine Umstände ändert, sondern dir in deinen Umständen nahe zu sein. Er möchte dir in der Situation, in der du bist, nahe sein und dich darin bewahren. Seine Bewahrung ist in der Herausforderung, in der Schwierigkeit, in dem, was dich gerade herausfordert. Und ich muss sagen, im Rückblick, im Rückblick, im Rückblick bin ich für viele Schwierigkeiten sehr dankbar. Nicht wegen der Schwierigkeiten, aber weil mir Gott darin begegnet hat, ist und weil seine Begegnung mich verändert hat. Er hat mich berührt, hat mich verändert, hat etwas in dieser schwierigen Situation gemacht. Wir würden ja gerne, oder unsere Vorstellung ist ja manchmal so, ne? also mit Gott geht es eigentlich immer so straight äh, bergauf, äh, nicht zu steil, aber auch nicht zu flach. Wir wollen ja vorankommen, so ist der Weg, so ist manchmal auch so die äh, romantische Vorstellung, die wir haben, aber die Realität sieht doch ein bisschen anders aus. Ne? In der Realität sehen wir das, was Gott zusagt, aber wir sehen nicht den Weg dahin. Und er überrascht uns dann manchmal, wenn wir merken, ho, jetzt geht es ja erstmal in die völlig andere Richtung. Es geht nicht auf die Verheißung zu, es geht nicht auf die Zusage zu, es geht einmal in die Gegenrichtung. Und es irritiert uns, aber Gott möchte dir Mut zu sprechen, Hoffnung zu sprechen, das ist mein Eindruck für die heutige Predigt, daran festzuhalten, dass seine Zusagen wahr sind und alles, was du brauchst, ist, daran festzuhalten, Geduld zu haben, Hoffnung zu haben, warten zu können, dass sein Arm nicht zu kurz ist und du seine Hilfe erfahren wirst. Es gibt so eine schöne ähm, Illustration, die hat man dann auch im Theologiestudium mal immer wieder gesagt bekommen. Gottes Zusagen sind wie Bergspitzen. Hier ein schönes äh, Bild aus vergangenen Zeiten, da war ich mit Vicky und mit äh, Christian mal in den Bergen und habe da dieses Foto aufgenommen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, du siehst Gottes Zusagen, du siehst diese Bergspitzen, wow, wie viele Verheißungen, wie viele Zusagen und du staunst über die Schönheit, über, über die Größe dessen, was Gott dir gesagt hat, wie du staunst über die Schönheit und über die Größe dieser Bergspitzen, aber du siehst nur die Gipfel, die Zusagen Gottes. Du siehst nicht den Weg zu diesen Zusagen, du siehst nicht die Täler, die du durchschreiten musst, um zum nächsten Gipfel zu kommen. Aber die Täler sind da. Und durch diese Täler will Gott mit dir gehen. Musst du nicht alleine gehen, er will bei dir sein in diesen Tälern und will dich üben, will dich trainieren in Geduld, in Ausdauer, in Ausharren. All das bedeutet dieses Wort Geduld in der Bibel. Und deswegen ist Geduld ein entscheidender Schlüssel, um die Zusagen Gottes zu erobern. Beharrlich und ausdauernd auf sein Ziel zu steuern beharrlich und ausdauernd auf sein Ziel zu steuern. Ich weiß nicht, was Gott dir alles gesagt hat, was Gott dir alles versprochen hat, was er dir lebendig gemacht hat, wenn du sein Wort liest. Lies sein Wort. Du wirst merken, wie Gott einzelne Bibelstellen, du kannst nicht immer alles hernehmen, sagen, alles jetzt, muss jetzt erfüllt werden. Gott setzt manchmal den Punkt auf Bibelstellen, die wirklich lebendig werden für dich, wo du merkst, wow, jetzt bin ich gemeint jetzt bin ich gemeint, oder Gott hat dir persönliche Zusagen gegeben in deinem Leben, was er mit dir tun möchte, Und, oder wo er dich segnen möchte, wo er dich weiterführen möchte. Bleibe beharrlich an diesem Ziel, bleibe beharrlich an dieser Zusage, in der Beziehung mit dem Heiligen Geist wirst du spüren, wie er diese Dinge in dir lebendig hält. Dazu möchte ich heute Mut machen. Ich glaube, dazu möchte Gott euch heute Mut machen. Ich hänge noch ein Zeugnis zum Schluss hin. Äh, viele von euch wissen ja, dass wir gerade bauen mit der Familie und wir sind ganz happy, wenn es dann endlich fertig wird. Aber ich habe auch einen Riesenspaß in der Bauphase äh, wieder erwarten. Aber was viele von euch nicht wissen, dass wir zehn Jahre nach einem Grundstück, nach einem Haus, nach einer Möglichkeit gehabt haben, uns zu erweitern und zu ähm, einen größeren Raum zu haben. Uns ging es ja nicht so mit Abra, wie Abraham und Sarah, dass wir Probleme mit den Kindern bekommen hätten. Bei uns eher andersrum müssen gucken, dass jetzt mal die Herde auf Zahl bleibt. Aber der Wohnraum wurde zu, zu, zu knapp. Wir haben zehn Jahre gesucht und ich habe ein Grundstück gehabt, direkt am Main. ich liebe es da, wo ich wohne, und ein Grundstück direkt am Main. Es war frei, war groß genug und ich habe mein Haus da schon gesehen. Ich bin da drum herum getigert, habe dafür gebetet, habe Gott gesagt, hey, dieses Grundstück, du hast ja gesagt, wir dürfen dich bitten, ja, und wir haben auch eine Not, unsere Wohnung ist viel zu klein, wir brauchen das. Irgendwann hat es dann geklappt, ich habe ein anderes Grundstück bekommen und es war so von Gott, das merken wir jetzt auch in der Bauphase, und dann habe ich doch noch diese eine Frage gehabt an Gott. Warum hast du mir dieses Grundstück nicht gegeben. Das hätte ich so gern gehabt. Ich, fände, ich finde es auch besser als das andere. Und dann sagt Gott zu mir, weil ich möchte, dass du mit den Menschen bist, die dort wohnen, in einem neuen Baugebiet. Wer Gott kennt, der weiß ganz genau, was er damit meint, was er vorhat. Er möchte einfach Menschen erreichen, er möchte Menschen begegnen. Und das hat mir Mut gemacht, einfach auf Gott zu vertrauen, er wird es richtig machen. Lass dich nicht irritieren, wenn es manchmal in eine andere Richtung geht. Lass dich nicht beirren, wenn deine Vorstellungen, deine Wünsche nicht wahr werden. Gott hat einen Plan mit dir und er möchte durch dich etwas bewirken im Leben auch anderer Menschen. Er möchte mit dir einen Unterschied machen. Und dazu möchte Gott dich heute ermutigen, nimm das an und mach das wieder neu fest. Und wenn du merkst, deine, dein Zuspruch oder diese Verheißung, das, was Gott zu dir gesagt hat, ist irgendwie abgekraut, ist irgendwo in der Versengung verschwunden, Such seine Nähe. Du wirst merken, in der Nähe Gottes wird das wieder lebendig, was er dir einmal lebendig geschenkt hat. Es wird wieder aufblühen, weil es wieder Wasser bekommt. Amen. Amen. Zum Schluss möchte ich gerne die Möglichkeit ergreifen. und Ich möchte dich gerne einladen, wenn du diesen Gott noch nicht kennst, dann ist es völlig verständlich, dass du hoffnungslos bist oder in hoffnungslosen Situationen sein kannst. Da gerade auch im Livestream oder wenn du hier bist. Ich lade dich ein, diesen Gott kennenzulernen. Er ist ein treuer Gott, er ist ein guter Gott und er will dich einladen, sein Kind zu sein und mit ihm durchs Leben zu gehen. Und ich sage dir jetzt schon, es wird dich herausfordern, aber du wirst es am Ende nicht bereuen, mit Gott unterwegs gewesen zu sein. Und deswegen möchte ich einladen, ich spreche ein kurzes Gebet, was dir helfen soll, die Beziehung mit Gott aufzunehmen wenn das dein wunsch ist dann bet das mit im herzen oder laut und du wirst sehen dass gott dich annimmt wir beten jetzt vater ich komme heute zu dir weil ich erkannt habe dass du real bist dass es dich gibt und ich möchte mit dir mein leben verbringen ich bitte dich nämlich an durch das was jesus am kreuz getan hat und ja, wirke in meinem Leben, wie es dir gefällt. Ich will ab jetzt mein Leben auf dein Fundament bauen und will dir vertrauen, dass du es gut machst. Amen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du das Gebet von Herzen mitgesprochen hast. Bist du ein Kind Gottes? Jetzt tu eins, komm in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Such dir eine Gemeinde, komm hierher, such Kontakt. Du brauchst das, um auf Kurs zu bleiben, damit das, was Gott mit dir vorhat, auch frisch und lebendig bleibt in deinem Leben. Gottes Segen.